0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Lucas capítulo 15, você já abriu a Bíblia? Amém? Nós vamos agora orar, nós vamos pedir a bênção de Deus para esse tempo tão precioso que vamos ter aqui. Senhor, nós queremos agradecer esta oportunidade que temos de meditarmos na sua palavra obrigado Deus pela adoração hoje aqui obrigado pela vida dos meus irmãos das minhas irmãs que estão conosco não somente nesse recinto nesse auditório mas também no auditório ao lado Senhor, que o Senhor os abençoe de maneira poderosa também os nossos irmãos e irmãs que estão em casa, nas suas residências, ó oh, Deus que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênção espiritual para a glória do Teu nome, Deus muito obrigado, porque a Tua palavra é poderosa, e só ela é capaz, de internecer o nosso coração, de mover nossa alma, de nos fazer pensar e refletir, para a glória e o louvor do Teu nome, nós agradecemos Deus, pedimos a Tua iluminação, usa-nos como boca, tão somente boca do Senhor, para a glória e o louvor do Seu nome, que seja assim Deus, em nome de Jesus, Amém, como nós já dissemos, nós estamos na estação da semeadura e o foco de maneira intencional é sobre evangelização e temos visto Deus fazer algo lindo aqui, pela manhã foi algo muito especial que aconteceu e certamente não tenho dúvida que na central também aconteceu, como nos nossos outros cultos temos percebido essa manifestação linda de Deus, o mover de Deus e Deus colocou no coração desse colegiado para nós compartilharmos sobre as parábolas de Jesus, na verdade algumas parábolas de Jesus, e hoje nós iremos iniciar uma série de parábolas, depois de falarmos sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos filhos perdidos, que é a parábola do filho pródigo, é sobre esse assunto hoje que nós vamos compartilhar, nós já ouvimos e nós já lemos o texto, e o que me chama a atenção desse texto, é que há um contexto importantíssimo que, que é necessário que a gente compartilhe, para que a gente possa entender a dinâmica dessas parábolas, e principalmente a parábola do filho pródigo essa dinâmica e esse contexto está exatamente no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 15, e eu quero que você leia comigo, capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo, este recebe pecadores e come com ele? Jesus está falando, para dois grupos de gente, de pessoas, essa parábola ela é destinada a esse público, a esse grupo de gente, que está ouvindo as ministrações de Jesus, e uns estão ávidos, desejosos de serem ministrados pelo Evangelho do Reino, e outros perplexos... Com o comportamento, com uma maneira como Jesus lida com gente que está totalmente fora dos padrões da lei. O texto fala sobre publicanos e pecadores, pecadores e publicanos. E o texto também está falando aqui de que Jesus está compartilhando, ministrando para fariseus e escribas. E a pergunta é: qual a diferença desses dois grupos? É muito simples, a diferença é que os fariseus e escribas seguiam rigorosamente a lei, queriam de todas as maneiras cumprir a lei, e não era qualquer lei, era a lei mosaica, 613 observâncias a respeito de como você deveria viver e agradar a Deus e andar com Deus… O outro grupo, dos, 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 dos publicanos e dos pecadores, era gente que estava à margem da lei, gente que não submetia a lei, gente que não queria nada com a lei, e não cumpria nenhum dos requisitos e nenhuma das observâncias da lei, ou seja, desses 613 mandamentos, ou melhor, observâncias, que nós encontramos de Gênesis a Deuteronômio, e aí vem uma questão, a questão é que Jesus está comendo com publicanos e pecadores, gente a margem de tudo, prostitutas, pessoas que viviam de subtrair objetos, bens de outros, gente que estava completamente alheio a viver uma vida, segundo o pensamento dos escribas e dos fariseus, e a primeira questão aqui é que eles se levantam, murmuram, questionam em estado de perplexidade, dizendo, quem é este? Como é que esta pessoa, que fala do reino, que diz que é o Filho de Deus, come com pecadores e publicanos? isto posto, Jesus então conta, conta esta parábola, ou estas parábolas, e hoje nós vamos fazer um recorte na parábola do filho pródigo, e Jesus então vai contar uma história, ele começa a história dizendo assim, certo homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, pai dá-me a herança que, que é de direito, e diz a Bíblia que o pai dá a herança ao filho, e o filho então pega a herança, vai para um lugar distante, distante do pai, e nesse país, ele começa então a gastar tudo o que ele tinha enquanto herança e ele diz o texto sagrado, de que ele gastou esse dinheiro, nas bebedices e nas, na prostituição, este viveu intensamente, pegando tudo que tinha, e se jogando a uma vida de devassidão, de prostituição, de depravação, a Bíblia diz que ele viveu de maneira dissoluta, irresponsável, e gastou tudo que tinha, e depois que veio sobre aquela, aquele país, uma grande fome, uma crise econômica, e ele não tendo mais nada, porque gastou tudo que tinha, ele se associou a um homem que tinha um campo, e deu a este jovem, a tarefa de cuidar de porcos, e não somente cuidar dos porcos mas o estado de degradação era tão grande deste jovem que ele então começou a se alimentar a comer, a desejar a comida dos porcos e um certo momento de profunda crise de um vazio profundo na alma desnudado de tudo ele cai em si e ao cair em si o texto diz, que ele diz, Por que eu estou vivendo desse jeito, se os trabalhadores de meu pai, comem pão com fartura, e eu estou nessa condição, vou ter com meu pai, e vou falar para o meu pai, pai pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me pelo menos como um dos teus trabalhadores, e então ele sai, e volta para a casa do pai ao voltar para a casa do pai, o pai o avista de longe, e quando o pai o avista de longe, ele corre em direção ao filho, o filho com cheiro de possilda, com cheiro de porcos, cheio de pecado… Totalmente envolvido, involucrado por tanto tipo de pecado, ele volta e o diz o texto: que o pai vai em direção, toma a frente, o abraça, o beija, coloca um vestido novo, ele diz aos seus servos: tragam uma veste nova, e ele veste aquela túnica, ele coloca um anel no seu dedo, e ainda mais, coloca sandálias, e chama toda a comunidade para celebrar a volta do filho, e mata um novilho, e o texto diz, que ele manda matar o novilho, cevado, não é um, é o, ou seja, o maior, o melhor bezerrão da face da terra. E há uma festa. O forró Bodó começou. Um negócio lá daqueles que você pode ter certeza. Sanfona, reco-reco, Azabumba, tudo que tiver estava acontecendo ali. Eu estou falando porque eu sou do norte. E com raízes nordestinas. Aí você pode colocar o que quiser, DJ, não sei o que, não, não importa. Havia uma festa. A festa estava acontecendo. E aí surge o filho mais velho. O filho mais velho está trabalhando. E aí ele ouve um barulho, ele ouve um som. A festa está acontecendo e ele vai se aproximando. Ele se aproxima e encontra quem? Um empregado. Disse: O que está acontecendo? Aí começa a fofoca. Você não sabe. Ah, meu amigo, o teu pai, aquele filho, teu irmão, que saiu, levou a herança dele, pegou tudo, gastou tudo, se envolveu com prostituição, estava totalmente envolvido com todo tipo de pecado, de coisa complicada, o teu pai, vendo o teu irmão voltar, e ao retornar, o que aconteceu? Ele chegou, abraçou o cara todo mal cheiroso, beijou, colocou um anel de posição, colocou sandálias nos pés, um sinal de pertencimento, tu não está sabendo não? Deixa eu te contar mais, e eu quero te contar algo para você ficar ainda mais com, a com as orelhas em pé, ele pegou o maior, o melhor novilho cevado que nós tínhamos, e matou, e está fazendo a festa, aí o filho mais velho disse, nesta festa eu não entro, nesse forró aí, de jeito nenhum, por favor, não vá para forró não, só estou falando aqui, aí o pai soube que o filho mais velho não quer entrar na festa, e diz o texto que o pai então sai da casa, e vai ter com o filho mais velho, e aí quando ele chega perto do filho mais velho, meu filho vamos entrar, vamos celebrar, o quê? Eu celebrar? O teu filho? O meu irmão esse que puxou o tapete da gente? Eu não vou entrar, eu não vou celebrar, e tem mais ainda, o senhor não está olhando para mim o Senhor não estava vendo, esse que está falando com o Senhor, eu segui todas as tuas ordens, todos os teus preceitos, a lei, e agora, o Senhor recebe esse que rompeu, não submeteu a lei, nem suas ordens, e mais ainda o Senhor dá o melhor, Novilho para essa festa, o senhor não me deu um sequer cabrito para eu fazer um assado para comer com meus amigos. Aí o pai diz assim: Meu filho, tudo o que é meu é teu. Vamos entrar para a festa. Jesus termina essa parábola falando sobre. A alegria de uma pessoa quando ela se rende aos, aos pés do pai e volta para casa mas a grande questão nesse texto é o que Jesus estava falando? Jesus estava aqui falando desses publicanos desses pecadores mas também estava falando dos escribas e fariseus e Jesus em outras palavras está dizendo assim e aí, vocês não vão entrar na festa também? essa é a história eu creio irmãos e irmãs que essa história, Jesus quer aqui re significar pelo menos três aspectos que eu reputo ser bíblico e teológico para a gente e eu quero compartilhar com vocês hoje. Primeiro, eu quero falar sobre a paternidade de Deus. Segundo, eu quero falar sobre a depravação do pecado sobre nossas vidas provocado pelo pecado sobre nossas vidas, De terceiro sobre a maravilhosa graça, eu quero discorrer com vocês esses três aspectos nesse texto, o primeiro sobre a paternidade de Deus, o texto começa dizendo assim, certo homem tinha dois filhos, dois filhos, não eram dois escravos, não eram dois servos, não eram qualquer gente, não era qualquer gente, eram dois filhos, e isso me traz a memória que a relação aqui, é a relação de pai com filho, e se você não leu ainda esse texto, você pode perceber claramente, que treze vezes aparece a palavra pai nesse texto, é mais uma reafirmação, da importância da figura do pai, nas relações com seus filhos, é lógico que nós sabemos que Deus, Ele é justo, e um justo juiz, é lógico que nós sabemos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é lógico que sabemos que Deus, Ele é o Senhor, e que governa todas as coisas, mas esse texto, está falando de que esse Deus, Ele é Pai, mas não é qualquer Pai, é Pai, é o Pai quando Jesus falando aos seus discípulos e ensinando-os a oração perfeita, na oração dominical, Ele disse, Pai Nosso que estás nos céus, é assim que vocês precisam orar, Pai Nosso que estás nos céus, a palavra Pai no original ali é Paizinho, dando sentido de intimidade, de relacionamento, de cordialidade, de favor, de amor incondicional, quando Jesus está no Getsemeni, Marcos capítulo 14 fala sobre isso, Ele está em sofrimento, Ele está em oração, transpirando sangue, e Ele diz, diz ao Senhor, Deus, Tu és o Deus, que tem poder para fazer todas as coisas, porque Tu realizas coisas impossíveis, mas aí Ele diz, mas Pai, Pai passa de mim este cálice, e a palavra pai ali está no aramaico, que significa aba a aba significa paizinho, então é o pai se relacionando com o filho, talvez você faça qualquer correlação, quando a gente diz pai, com as suas relações paternas, e talvez suas relações paternas não sejam tão edificantes pelos dramas que você tem vivido ou já viveu, mas eu quero dizer para você, o que eu estou falando desse pai, é um pai que está interessado na sua vida, e a pergunta é, que tipo de pai é esse? Aí eu quero falar com você sobre essa paternidade de Deus, pensa numa coisa, chega o filho, o filho diz, pai dá-me o que é do meu direito, dá-me a herança o texto bíblico diz que o pai dá a herança, agora eu pergunto para vocês, herança se dá em vida ou em morte? Mas o pai deu em vida, o filho pediu a herança em vida, em outras palavras, eu não quero saber do Senhor, eu não quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero ver longe do Senhor, eu não quero que o Senhor viva caminhando comigo, se possível que o Senhor morra, o que eu quero é a herança e o pai dá herança, que pai é esse? Mas mais do que isso, o filho vai para longe, há uma grande fome, ele gasta todo o dinheiro, se envolve com prostituição, se envolve em todo tipo de situações de pecado terrível, este homem vai as últimas consequências do seu pecado, a ponto de ir cuidar de porcos, e vocês sabem, que se tem um animal que judeu não quer ver na frente dele, é o quê? É porco, no bom sentido viu pastor Ariosto? palmeirense às vezes tem essas coisas, ele estava no último estágio, e ele então cai em si e diz, vou ter com meu pai, porque pelo menos eu vou ter comida para comer… Porque se os trabalhadores comem de maneira farta Eu também quero comer Ele não estava interessado no pai Ele não estava interessado em voltar para o pai Porque ele percebeu o grau de situação De problema, de pecado que ele estava Ele estava interessado era em comer E sair daquela situação mais complexa da vida dele Humanamente falando, era isso O interesse dele era sair daquela condição E ele vai E quando ele vai chegando O pai o vê e quando o pai o vê, a Bíblia diz que ele vai primeiro, ele vai ao encontro do filho, e ele abraça o filho cheio de lama, cheio de cheiro, de cheiro mesmo de porco, cheiro de pecado, cheiro de prostituição, cheiro talvez de bebedice, cheiro talvez de relacionamentos complicados, totalmente esvaziado de si oco por dentro, o pai o encontra, o abraça, o beija, coloca anel no seu dedo, coloca a sandália nos seus pés, que pai é esse que é capaz de fazer isso por um filho? Eu fico imaginando essa cena, meu filho dizendo, pai, dá, dá a herança, já quer que eu morra, agora eu vou curtir, curte tudo, e ele quer voltar bonitinho, e eu vou ficar de braço aberto, aguardando ele, irmãos, com certeza na minha mão direita tem uma cinta, no mínimo, uma cinta, ah, vou receber, mas quem vai ter alguma coisa vai, o pai não fez isso, ele abraçou, mais do que isso, ele deu uma festa para esse filho mais do que isso, ele matou um novilho cevado melhor, e fez uma grande festa com a, com a comunidade em torno desse filho, que pai é esse? Esse pai, ele está aqui, e é o seu pai, eu não sei como você está vivendo, eu não sei se você se identifica com esse filho, com esse filho mais novo, que saiu da casa do pai, perdido, rompeu com todas as estruturas, rompeu com a filiação, rompeu com a paternidade, rompeu com tudo, e foi viver uma vida dissoluta, talvez você não perceba, ou você não esteja percebendo isso, talvez você esteja vivendo assim, talvez você esteja aqui hoje, vivendo assim, e você chegou dizendo assim, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais entrar nas nights da vida, eu não quero mais viver usando drogas, eu não quero mais viver na bebedice, tomando mais um gole, mais um gole, mais um gole, eu não quero mais viver, envolvido totalmente com as drogas, eu não quero viver mais na prostituição, eu não quero viver mais uma vida dissoluta, irresponsável, longe, talvez você, saiu da casa do pai, e esteja vivendo assim, mas talvez, você esteja com esse, filho mais velho, esse filho mais velho, que soube da festa, não quis entrar na festa, questionou o pai, dizendo, o senhor nunca fez isso para mim, o senhor nunca fez uma festa, o senhor nunca matou um cabrito para eu comer com os meus amigos, eu segui todas as suas normas, todas as suas leis, e o senhor não fez absolutamente nada, talvez você possa se identificar com esse, esse filho mais velho, esse filho mais velho ele está dentro da casa, mas assim como o filho mais novo estava fora da casa perdido, o filho mais velho estava dentro da casa e também estava perdido, Talvez você esteja vivendo dentro da igreja, mas vivendo uma religiosidade completamente equivocada. Talvez você tenha se acostumado com o sagrado. Talvez você esteja aqui, mas nunca teve um encontro real, genuíno, com Jesus. E quando a gente fala de salvação, o seu coração pulsa, porque há muito questionamento muitos questionamentos se você realmente é de Deus, se você já teve um encontro real, se a sua convicção é clara de salvação e de vida eterna talvez você esteja aqui dizendo, eu já te segui Senhor, eu segui todos os teus mandamentos, eu sigo os teus mandamentos, eu leio a Bíblia, eu oro, mas você está interessado, não, numa vida transformada, você está interessado, é nos bens que Deus pode te dar, o jejum que você faz, a oração que você faz, a leitura que você faz, é desenvolver uma fé utilitarista, de transformar Deus no objeto e nossa vida seja uma vida de reivindicação, e a gente não percebe claramente, que a gente na verdade está vivendo uma vida dentro da casa do pai, mas completamente perdido, mas o pai, foi ao encontro do filho que estava fora da casa, e foi ao encontro do filho que estava dentro da casa, ele está aqui para ir ao seu encontro, porque ele é o seu pai, e ele não, não se importa com as mazelas, com as suas fragilidades, ele tem propósito para a sua vida Segundo Quero falar sobre a depravação Do homem provocado pelo pecado O que é pecado? Todo mundo aqui sabe Pecado é tudo aquilo que des... Quando a gente desvia o alvo A palavra pecado vem do grego ramastia, que significa Desviar-se do alvo Perder referência Afastar-se de Deus E essa era a concepção dos judeus Sabe por quê? Porque esse povo aqui, esses fariseus e escribas, eles estavam assim. Eles cumpriam rigorosamente a lei, 613 observâncias eles cumpriam. Então, se uma das observâncias fosse quebrada, estava em pecado. Esses publicanos e, e, e pecadores, eles estavam fora dessa, porque eles já viviam em pecado, totalmente longe de Deus, totalmente afastado de Deus era assim que eles viviam, e, os fariseus e os escribas, que perseguiam a lei, eles tinham na mente o seguinte, eu preciso me esforçar, vocês não estão se esforçando, pecadores e publicanos, eu, nós nos esforçamos, Por quê? porque eles acreditavam que a salvação, era exatamente pelos méritos, pelo esforço, pela força do braço, era isso, então quanto mais eu, buscava cumprir a lei, mais próximo de Deus eu estava, quanto menos ou melhor, quanto mais eu quebrava essas leis, eu estava longe de Deus era assim que era o conceito mente dos mente dos fariseus e dos escribas Jesus vem redefinir, vem dar uma ressignificação para essa ideia de pecado, pecado querido, é tudo aquilo que nós colocamos acima do nosso amor para com Deus isso é pecado tudo que a gente coloca acima do nosso amor para com o nosso Deus é pecado. Muda a ótica. E como é que a gente explica isso? É olhando para o quadro desse filho mais novo. Esse filho mais novo que vendeu tudo que tinha, se prostituiu, entrou no antro do pecado, longe de Deus, longe do Pai. Foi cuidar de porcos, entrou numa impureza total. Esse é detectável, é compreensível. Quando a gente lê esse texto, a gente percebe claramente esse filho mais novo na figura dos pecadores e dos e dos publicanos. Mas esse texto não está falando somente para esse que foi encontrar-se com o pai porque estava interessado na comida do pai, no bem-estar dentro da casa do pai. Mas ele também estava falando para o filho mais velho. O filho mais velho que soube da festa, quando ele observou a festa, ele não quis entrar, porque ele sabia do que estava acontecendo. E quando o pai sai ao seu encontro, o texto sagrado é claro, que ele faz uma reivindicação. Eu obedeci todas as tuas leis, eu orei, eu busquei a Deus, eu vivi uma vida firme na tua presença, eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, o Senhor não matou nenhum cabrito para mim, qual a diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho? Nenhuma, o filho mais novo queria exatamente passar, ou melhor, ser suprido as suas necessidades, diante do pai, pela sua degradação, mas o filho mais velho queria exatamente o quê? A mesma coisa, ou seja, o Senhor deu o melhor novilho para ele… Era para mim que o Senhor tinha que dar o melhor novilho Porque eu cumpri as suas ordens Eu cumpri os seus mandamentos Eu cumpri a lei Sabe irmãos, muitas vezes nós estamos dentro da igreja Exatamente assim como esse filho mais velho A gente começa a reivindicar de Deus Pedir de Deus Querer o melhor de Deus Dizendo para Deus o que a gente faz O que a gente realiza E mais ainda, a gente quer ensinar a Deus Como dar o melhor novilho para alguém o filho mais novo e o filho mais velho, estavam em pecado, porque o seu coração, estava nas coisas, e não no amor para com o pai, como está o seu coração meu irmão? Sabe essa noite, eu creio que é noite de reconciliação, essa noite eu creio que é noite de salvação, porque não há como não se identificar, com essas duas realidades, quando nós estamos longe, da casa do pai ou perdido dentro da casa do pai mas há um terceiro aspecto que me chama a atenção nesse texto é sobre a maravilhosa graça se esse texto revela a paternidade de Deus se esse texto fala sobre a depravação do homem provocado pelo pecado esse texto fala da maravilhosa graça essa maravilhosa graça alcançou tanto o filho mais novo, como o filho mais velho, no filho mais novo, que vivia longe, totalmente, cheio de lama, totalmente envolvido, pelo lamear do pecado, vivendo nos antros da terra, vivendo nos centros de prostituição, relacionando com meretrizes, provavelmente enchendo a cara, e se houvesse droga naquele tempo, com certeza ele estaria chapado, a mente dele era totalmente uma mente depravada, deturpada, distorcida da realidade espiritual para a sua vida, que Deus desejava, mas quando ele retorna, eu me alegro em perceber no pai, uma atitude o pai vai ao encontro do filho ele acha o filho sabe irmãos, não foi Deus que nos achou, não fomos nós que achamos Deus, foi Deus que nos achou, a Bíblia diz que Ele foi primeiro, Ele foi ao encontro, Ele o abraçou, Ele o beijou, Ele colocou o um anel, Ele colocou o sandália, Ele colocou o vestes, Ele foi, matou um novilho cevado, e aí fez uma grande festa para aquele filho que estava perdido, e foi achado, sabe meu irmão, minha irmã, nesta noite, você que está nos assistindo, você que está aqui no salão, eu creio pela fé, que se você está vivendo esse drama na sua vida, longe de Deus cheio, impregnado por essas forças depravadas, terríveis do pecado, seja da prostituição de alcoolismo, de drogas de sofrimento, de muitas vezes estar longe de Deus mesmo rompendo com estruturas, rompendo com igreja com comunidade, com a sua casa com seu pai, com a sua mãe, hoje é o dia de você saber que Deus quer se lançar na sua vida, Ele quer abraçar você, Ele quer cheirar você, Ele quer beijar você Ele quer colocar sandálias de honra na sua vida, Ele quer colocar uma anel de filiação em você e fazer de você um filho que está dentro do pai, não perdido, mas achado por ele Amém. essa graça está aqui Jesus está aqui, mas há ah, o filho mais velho o filho mais velho estava emburrado douto na lei orava três vezes ao dia Jejuava três vezes por semana Oferecia sacrifícios Cumpria todas as normas, as leis 613 Pelo menos tentava Mas ele não queria entrar na casa Porque ele não queria se envolver com aquele pecador Aquele irmão pecador Rebelde Ele não queria participar de uma festa Onde havia impuros ele ficou fora da casa, mas o texto sagrado diz, assim como o pai saiu ao encontro do filho mais novo, o pai saiu da festa, saiu da casa e foi encontrar o filho mais velho, e quando encontrou o filho mais velho, ele ouviu um esporro, um desabafo, a mesma rebeldia, o Senhor, recebe esse pecador, esse impuro dentro da sua casa, dá uma festa para ele, mata o melhor novilho, levou a herança, acabou com tudo, e o Senhor fez isso, um terço da sua fortuna, Ele levou, porque o filho mais velho, tinha direito a dois terços, e o pai diz, meu filho, no original o texto é filhinho, meu filho, tudo que é meu, é teu, tudo que é meu, é teu, se alegra comigo, porque o teu irmão, estava perdido e foi achado, talvez você esteja assim, como esse filho, que está dentro da casa, mas está perdido, perdido pela religiosidade, perdido por causa de valorizar mais a instituição do que mesmo o reino de Deus, perdido porque fez biquinho para Deus dizendo eu orei, orei e o Senhor não me respondeu, porque eu orei, orei, orei e o Senhor não atendeu a minha oração quanto a essa enfermidade, talvez você esteja também na mesma condição, querendo alguma coisa de Deus… E Deus quer estar para você o melhor. Ele quer soprar o seu espírito na sua vida, reacender a sua alma, realegrar o seu coração. Trazer você ao primeiro amor, trazer você a um sentimento lindo, inefável, indizível, sublime, que é esta relação com o Pai. Talvez você tenha perdido no, na, na sua caminhada essa sensibilidade. Talvez você ficou tão acostumado com o sagrado que você não consegue mais ter aquela sensibilidade espiritual de que Deus está falando com você, está tratando com você, quer trabalhar no seu coração, trabalhar nas suas lutas, trabalhar nas suas dificuldades fazer você sentir que tanto aquele filho mais, mais novo, que estava perdido fora da casa, tenha também o privilégio de experimentar, como você pode experimentar hoje também o melhor da casa do pai, porque o pai está aqui, porque o pai disse onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, Jesus Cristo é o filho, mas o pai está presente, como o Espírito Santo está presente… Eu quero concluir esta mensagem contando uma história. Eu quero contar a história que o pastor Hernandes um dia contou e ficou marcado indelevelmente no meu coração. Ele conta a história de um filho que rompeu os seus laços, o seu relacionamento com seu pai. Ele rompeu de uma maneira tão forte que eles não conseguiam mais viver juntos. Mágoa, ressentimento, raiz de amargura, rejeição tudo aquilo impregnou a alma daquele filho e ele saiu de casa, ele saiu de casa e foi viver dissolutamente, mas o seu coração tinha um vazio, ele sabia quem ele era e quanto ele tinha sido amado e era amado pelo pai mas agora com o coração dorido, com o coração magoado, raivoso, cheio de ódio, ele não conseguia, mas ele sabia que ele precisava se reconciliar com o pai, e então ele escreve uma carta, ele escreve uma carta, e ao escrever a carta, ele diz, eu não consigo mais viver desse jeito, então eu vou mandar uma carta para o meu pai, meu pai, sei que, nós rompemos nosso relacionamento, meu coração ficou com raiva, tive ódio, mágoa, raiz de amargura, ressentimento, mas eu não consigo mais viver desse jeito, eu preciso do seu perdão, eu preciso voltar para casa, então pai, eu quero fazer um pedido para o senhor, eu vou pegar o trem, e esse trem vai passar na frente da nossa casa, da sua casa, na sua casa tem uma laranjeira, pai se o senhor quer ter a reconciliação comigo, por favor, coloca um lenço branco na laranjeira, quando eu passar, se eu ver esse lenço branco, eu sei que é o momento da nossa reconciliação, e no próximo terminal do trem eu vou descer e vou voltar para me reconciliar com o Senhor, naquele dia, aquele jovem pegou o trem e passou na frente da casa do pai, e quando ele olhou naquela laranjeira, não tinha apenas um lenço, a laranjeira estava repleto de lenços brancos, totalmente, aquele filho desceu na próxima estação voltou para a casa do pai e se reconciliou com o pai a decisão foi do pai ele podia ter colocado um lenço branco, ele colocou vários lenços brancos naquela laranjeira dizendo, meu filho o que é meu é teu volta para casa você se identifica com quem? com o filho mais novo, ou com o filho mais velho, sabe irmãos, todos nós em algum momento nos perdemos, e eu não estou falando aqui quanto a salvação, eu estou falando que muitas vezes nós, que somos do Senhor Jesus, que talvez nos identificamos mais ainda com esses escribas e fariseus, nós estamos dentro da nossa casa, mas estamos tão perdidos quanto aquele que foi para longe, e se afastou de Deus, está longe de Deus, eu não sei qual é a sua condição hoje, mas eu quero orar com você, eu quero orar por salvação e reconciliação nessa noite, e eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e eu creio que Deus quer falar com você, ou se Ele já falou, volta para casa, começa tudo de novo, reconcilia-te com o Pai, porque o Pai já deu o primeiro passo, Ele já está aqui, Ele já falou com você, Ele já abraçou você, Ele já cheirou você, Ele já trouxe você para os seus braços, só falta você falar para Ele, Senhor, estou de volta. Nós vamos cantar um cântico chamado Jesus Cristo mudou o meu viver, enquanto nós estivermos adorando a Deus com esse cântico, eu quero pedir que haja assim muita tranquilidade aqui, e eu quero fazer aqui um convite, não se preocupe, deixe os irmãos se prepararem aqui, e eu quero falar com você aqui, a gente não pode perder oportunidade quando Deus fala com a gente, se Deus falou com você em alguma área da sua vida, chegou o seu momento, chegou o seu momento de você se render a Ele completamente, sem reservas, Chegou a hora de você falar, eu não quero estar perdido, dentro da casa, e nem quero estar perdido longe da casa, eu estou voltando Senhor, eu quero convidar você, que quer uma oração, pela sua vida, a ficar de pé onde você está, e nós vamos cantar o cântico, e enquanto nós estivermos cantando, você pode se levantar, porque Jesus Cristo mudou o meu viver e certamente nessa noite ele vai mudar o seu viver também, eu estou falando para a gente que conhece a Deus e estou falando para você que nunca teve a oportunidade de dizer, eu quero estar nesta casa com meu pai nós vamos adorar a Deus e quem desejar pode ficar de pé onde você estiver não tem problema, aqui nós não precisamos fazer nenhum, nem, nenhum movimento de efeito, nós vamos adorar a Deus. Enquanto estivermos adorando, você pode ficar de pé, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É a luz, somente o Espírito de Deus é capaz de fazer isso naqueles que desejam diferente é o meu coração, diferente é o meu coração, diferente é o meu
1: coração. Cristo
0: teu, você que está lá no auditório. Se você quer esta oração fique de pé agora em nome de Jesus vou pedir para um pastor estar com você aí nesse momento um ou dois pastores podem ir lá junto com os nossos irmãos o amor só conhecia
1: em canções que falavam Ele mudou. Jesus Cristo mudou
0: meu viver.
1: É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver.
0: Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer um pedido aos meus queridos que estão aqui na frente aqui, com exceção de quem já está de pé se vocês puderem sair um pouquinho que eu vou fazer uma oração com as pessoas que estão de pé, eu quero orar junto com esses irmãos, os que estão aqui de pé fiquem aqui, vou pedir para os irmãos que estão ali, podem ficar naquele cantinho, naquele, naquele canto mesmo ali, por favor estou sentindo desejo de orar por você orar pela sua vida por favor muito obrigado querido, muito obrigado pode sentar ali pode sentar ali naquele cantinho ali muito obrigado, pode afastar um pouquinho vou pedir aos pastores e presbíteros que venham aqui por favor, cheguem aqui por gentileza, e eu quero pedir você que está de pé você que está de pé, por favor pode vir aqui à frente, podem vir em nome de Jesus, pode chegar não se preocupem, podem vir vou pedir aos pastores e presbíteros que estão aqui, nós vamos orar podem chegar irmãos queridos nós vamos ficar aqui de frente com vocês aqui mesmo e nós vamos começar a orar, e agora é um movimento do Espírito Santo de Deus, o povo de Deus, você pode ficar aqui também, não tem problema nenhum, tá? eu vou pedir agora o povo de Deus que fique de pé, e aqueles que estão sendo ministrados, podem vir à frente, podem vir à frente, em nome de Jesus, quero pedir, meus irmãos, entre aqui na frente, os presbíteros e pastores que estão aqui, por favor, venham para cá, Deus está nesse lugar, nós vamos agora adorar com força, com firmeza, e nós vamos adorar todos juntos, em nome de Jesus vamos adorar o Senhor um, dois, três, já Jesus Cristo mudou o meu viver
1: aleluia Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver é a luz é a luz que ilumina meu ser sim Jesus Cristo mudou meu viver
0: aleluia aleluia agora eu quero pedir aqui que líderes de grupos pequenos, grupos familiares da nossa igreja, mulheres que conhecem alguém que está aqui à frente, irmãos que conhecem, que estão aqui à frente, eu quero convidar você para vir junto, orar com esses irmãos também, eu sei que está apertado, mas o coração agora é de oração, então quem conhece alguém que está aqui à frente também, porque nós os pastores estamos aqui, se você conhece alguém, e se você não conhece, você vem aqui orar com essas pessoas, orar, venham aqui à frente temos tantos queridos aqui nós vamos orar, podem chegar perto Mas aqui, as irmãs as irmãs podem vir aqui em nome de Jesus, orar por favor, venham aqui cheguem mais perto podem se aproximar nós vamos juntos agora nós vamos orar fecha seus olhos estenda as mãos se aproxime, pode chegar, pode se movimentar pode vir por cima do púlpito mesmo para olhar e encontrar alguém pode vir por cima, não tem problema nós vamos começar a orar comece a orar, comece a orar comecem a orar porque nesta noite há festa no céu comece a adorar porque hoje é dia de reconciliação comece a orar comece a clamar porque hoje é dia hoje é dia Hoje é dia. Hoje é dia. Ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo. Ó oh, Espírito Santo, vem. Vem com a tua graça. Vem com o teu poder. Vem com o teu Espírito Santo. Ministra, Senhor. Ministra a graça agora. Enxuga lágrimas. Toca, Senhor, com poder e glória. Senhor Deus, que todo tipo de pecado seja agora liberto pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Ó oh Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu és o Deus das nossas vidas, Tu estás neste lugar, o Senhor tem palavra de vida em meio à morte, o Senhor tem palavra de cura em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à angústia, ó oh Deus, se alguém está longe, Senhor, hoje é dia, Senhor Deus, de salvação neste lugar. Ah, Senhor Deus, nós cremos pela fé, é dia de salvação, é dia de graça, é dia de libertação, é dia, Senhor Deus, de deixarmos todas as coisas para trás, e olharmos para o autor e consumador da nossa fé, pois aquele que está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo ó oh Deus amado, Deus querido realiza esta obra, porque só o Senhor tem esse poder, de realizar esta obra poderosa, esta obra poderosa do Teu Espírito Santo, Senhor sara vidas aqui, Senhor cura com Teu poder, Senhor Deus faz o milagre da salvação nesta noite, em nome de Jesus, Senhor Deus, sobre aqueles que estão aflitos, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão longe aqueles que precisam, Senhor Deus, serem encontrados por Ti, Senhor, reconcilia contigo, Senhor, traz de volta Senhor, para a Tua casa, traz de volta para Tua casa, em nome de Jesus traz de volta, Senhor, traz de volta, Deus, passa o Teu bálsamo, o Teu óleo, a Tua presença, para a glória do Teu nome, ó Deus querido em nome de Jesus, realiza esta obra, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, sela este momento, porque este momento é para a Tua glória Senhor é para o Teu louvor, porque hoje a festa dos céus aquele que foi perdido foi achado por Ti, ó oh, Deus porque é o Senhor que acha, é o Senhor que se aproxima, é o Senhor que vem ao nosso encontro, é o Senhor que nos liberta é o Senhor que nos restaura é o Senhor que nos dá a graça para a glória do Teu nome, Deus faz isso Faz isso Senhor, faz isso Senhor, faz isso Senhor, em nome de Jesus. Oh. Pode permanecer aqui, permaneça aqui, permaneça com seu irmão. você que está participando desse culto pela internet, seja pelo Instagram seja pelo Facebook, seja pelo Youtube, seja pelo nosso aplicativo se você fez uma decisão de conhecer mais Jesus coloque o seu telefone nossa equipe vai entrar em contato com você pelas redes sociais para que você possa continuar conhecendo mais esse Jesus que você está fazendo agora, está no nosso QR Code que está aí já você pode colocar e também você pode entrar no nosso QR Code e colocar, eu quero, eu desejo estudar mais sobre esse Jesus lindo. E vocês que estão aqui, que tomaram uma decisão de continuar a caminhada com Jesus, que ainda não tinham tomado uma, uma posição sobre isso, meus irmãos, pode dar um nome para um desses nossos queridos irmãos que estão aqui você pode dar o seu nome, não tem problema nenhum, ele grava no celular e depois ele manda para a gente, a gente liga para você, e aí começa a estudar com você a palavra de Deus, faça isso, não perca essa oportunidade, você que está se reconciliando, também faça isso, é muito importante essa caminhada com Jesus, então as pessoas que estão perto, pega o celular, e aí você pega só o telefone da pessoa, marca e depois manda para a nossa igreja, tá certo? E assim a gente faz a dinâmica toda em nome de Jesus, queridos, meus irmãos recebam a benção de Deus não saia sem fazer isso dê o seu nome dê o seu nome, a gente vai chegar lá e aí quem é líder de grupo familiar aqui envia já, já convida já faz o um movimento, você que veio pela primeira vez aqui você está em casa, você não passa despercebido essa igreja é uma igreja que tem um coração de fazer com que as pessoas se sintam bem nela recebam a benção do Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus, pouse sobre vocês povo de Deus, hoje e para todos sempre vocês. Deus abençoe.